0: Ana Ferreira.
1: Eu sou Paloma Oliveira. E
0: eu sou a Trichat. Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre pressão estética sobre negros, ou seja, mais uma camada do racismo. A gente sabe que a sociedade passa por pressões estéticas, mas quando a gente fala de corpos negros, eles querem ainda perfeições como Isa... Michael B. Jordan, Aiza Araújo, e por aí vai. Ou seja, é mais um peso sobre a gente, né, meninas? A
2: gente, a gente vai vendo né, na nossa evolução, até na nossa evolução pessoal, E cada vez mais quando a gente vai se desconstruindo e a gente vai tendo essa valorização da nossa cultura, é, a gente vai se aceitando mais, entendendo mais os nossos porquês, muito entendendo mais, aceitando os nossos traços negros, enfim. Mas só que, ainda assim, como a gente falou lá naquele episódio que gosto de construção social, ainda assim, a gente tem que se perguntar qual é, como isso, como padrão europeu, de estética ainda afeta a nossa percepção de beleza, ainda que dentro da, da nossa própria aceitação. Porque o que para dizer com isso? É, ok, é, vamos aceitar os nossos cabelos. Eu tenho até uma. Me lembro até de um, de um episódio que eu fui numa feira, foi lá no centro de empreendedores negros. Eu passei em frente a uma, a uma empreendedora, a gente começou a conversar sobre a diversidade dos cabelos negros, porque ela. Quem me conhece sabe que eu uso o meu ácido de lado. E antes, bem antes, eu usava branco dos dois lados. Ou seja, era praticamente um moicano ácido. Hoje em dia, só branco de um lado só. E aí, ela... Puxa, que maneiro essa cabela. Sua também, no dia cabelo gás, também tinha um, um corte diferente. E aí, a gente estava conversando. Porque nós, dentro do, do nosso black, até dentro do nosso black, a gente tem diversidade, né? 4, 4, 3A, 4A, 4B... 4 assim até o tipo 5 e vários cortes de várias formas de ajeitar minha né, nosso cabelo, de, de arrumar o nosso cabelo. Temos, somos muito diversos, tem um universo muito grande, então que tipo, que leitura a gente está fazendo dentro dessa nossa sensação? Ok, temos black, mas é aquele black mais, digamos assim, muito entre aspas, gente arrumadinho, mais baixinho entre os nossos relacionamentos, como estão como estamos sendo vistos é, no mercado de trabalho, como isso está né, tá sendo visto e até mesmo entre nós negros, como estamos vendo isso, né? Então, eu, eu falo muito do cabelo, porque o cabelo foi a minha porta de entrada e a porta de entrada de muitos né, nessa questão do se entender como negro. Mas ainda dentro dessa nossa leitura, a gente ainda está tendo muita influência dessa percepção é, padronizada europeia, né? Vamos, é, como a gente falou aí. Ok, negras, com, com, mas com que traços? Traços mais finos? Ah, essa sim é bonita. Mas o nosso universo é muito amplo, mais amplo do que isso, né?
1: É, eu fiquei pensando aqui sobre essa questão de, tipo... O que, que a gente enxerga como belo, né? Porque o padrão, na verdade, de be... o padrão de beleza, ele na verdade foi criado por pessoas brancas. E a partir do momento que eles criaram, é óbvio que eles colocaram como padrão de beleza uma beleza branca, né? Euro... A mais europeia por... possível. E como isso impacta a gente, né? Seja na época da infância... Seja na época da adolescência e até mesmo na fase adulta. Então, eu acho que falar sobre essa questão de pressão estética é também falar sobre como que a gente consegue se aceitar numa sociedade que não enxerga né, beleza na, em corpos pretos. E aí eu falo isso que, mesmo que hoje em dia a gente tenha aí um debate né, é, sobre a questão da beleza negra, sobre como... A gente é bonito, nosso cabelo é bonito, nosso corpo, nosso nariz, tudo é bonito. Ainda é muito... Eu acho que ainda é um pouco até esvaziado também. Porque... É só o fato né, do, da gente manter nosso cabelo natural, isso é um ato político também. Porque eu acho que tudo que a gente faz é político. E aí eu acho que é importante a gente... Pensar na maneira como que a gente tá inserido numa sociedade que é extremamente racista, assim Se a gente aceita o que é pré-determinado Ou se a gente busca a beleza pelos nossos meios, né? Tipo, aceitando que o nosso cabelo é crespo, que o nosso nariz é largo, que a nossa boca é grossa mas também sem aquele tipo de ideia, né? Porque hoje em dia com essa coisa de internet, de... É, de rede social, muitas vezes a gente... As pessoas, essas digitais influencers aí negras, elas muitas vezes monetizam, né? A, a beleza negra. Não é nem uma questão de aceitação. É porque, ah, é, esse, essa... A estética está sendo viável financeiramente. Então, eu vou manter essa estética de negrona. <risos> é complexo.
0: É muito isso, né? A gente vai vendo as profundezas do racismo e sobrepõe nos nossos corpos de diversas maneiras. E a estética é uma delas, né? E, ou seja, se tiver que ser aceito negro, aí começa outras condições... De, de autorizações, vamos dizer assim, né? E é como vocês estão falando: é né? parte do cabelo, parte do corpo, e o quanto isso também acaba nos afetando no nosso dia a dia, né? Então, seja, trazer esse debate é trazer exatamente para a gente ficar atento na busca do nosso autoconhecimento e da nossa autoaceitação, que é isso, né? O cabelo. Ah, mas agora pode ser natural, mas pode ser Crespo ou tem que ser é, cacheado. Ah, mas o cabelo que não tem definição nenhuma. Então aquele não tem beleza? Claro que tem. Então a gente precisa ir sempre nesse processo de desconstrução. E o corpo da mulher negra? Nem toda mulher negra tem um corpo como, joga como padrão que tem que ser o corpo de passista curvilínea. E aí? Aquele outro corpo também não merece afeto, não merece acolhimento não é tão alta, ela é, tão, ela é mais baixa, porque dentro daquilo que se põe de padrão de beleza para nós negros a mulher negra, principalmente aqui no nosso território é estadual, melhor dizendo municipal, então a mulher negra é aquelas do carnaval o corpo do carnaval, o homem negro são aqueles musculosos esse que vão trazendo num, num, num padrão de aceitação extensivo aos outros dias da sociedade só que é como, como, como já foi dito, nós somos plurais então ou seja a gente tem que fazer esse trabalho da gente de, de se desconstruir para poder aceitar exatamente como nós somos, porque isso vai trazendo estereótipos e, e, e condições exatamente de exclusão da, do, do povo negro, do corpo negro, seja de um jeito ou seja de outro. E a liberdade que hoje em dia a gente tem né, no nosso cabelo, no nosso corpo, é exatamente essa liberdade política que parte exatamente do entendimento de quem nós somos. Enfim, é bem pesado, mas assim a gente segue, porque pode parecer repetitivo, até por conta de outros episódios que a gente vai trazendo, mas é porque sempre traz essa, essa necessidade, porque a é imagem, né? E o controle de imagem é sempre o, o lugar aqui, é o primeiro lugar de aceitação ou de aprovação externa. E se a gente também não tiver o nosso autocuidado, realmente fica bem complicado.
2: Você falou uma coisa aí que é, é, realmente me lembrou. Os nossos episódios, eles são bem fechadinhos, né? se comunicam muito. Eu sempre falo isso, que é uma coisa que eu sempre noto. É, quando a gente, fala, a gente fala sobre mercado de trabalho, quando a gente fala sobre representatividade, é, quando a gente falou do, é, espelho, espelho vilão assim, é, são coisas que são muito fechadinhas e assim, interligadas né? é, e aqui eu quero ressaltar que em momento nenhum eu estou falando, a gente está falando combinando, por exemplo é, quem, por exemplo vai usar o cabelo porque está no mercado de trabalho está usando isso como uma estratégia para poder ter acesso a determinados lugares, né? Eu entendo, eu entendo essa posição. É, e nem também quem está quem fazendo o que quer cabelo, por opção, o que quer. Enfim, não tô, não tô pagando a conta de ninguém para poder ficar ditando a na de ninguém. É, mas, assim, realmente me deixa triste, é, como eu já ouvi, conheço, conheço pessoas que diz até hoje e passa a o porque se sente, porque não se sente bonito é, e é triste é triste porque a gente sabe de onde vem isso, né uma coisa é você, nossa, você linda maravilhosa com black, mas eu vou ligar que quero, mas eu vou ligar como estratégia mas enfim é, eu, eu tenho que, que ressaltar isso e aí já puxando, então o não poderia deixar de, de entrar na questão do mercado de trabalho é, até mesmo porque eu já ouvia no escritório que eu trabalhava que meu cabelo era alto demais para uma advogada hum. né? então é, são coisas que, que a gente que ainda está se construindo são coisas temerosas de se ouvir né? é, e quem já escutou poucas de boas a respeito do, né, do cabelo a respeito de, de determinadas posturas quando se reconhece como né, né? É, é, estranhamento branco. E até um estranhamento dos nossos também, que ainda estão chegando lá nessa discussão. É, eu participei duas vezes. É uma coisa contínua, mas eu, eu não confesso que, que eu não estou muito ativa do workshop da, do Estado pela Unidade, Alexandra Loura. Acho que é Loura. É Loura. Acho que é Loura, que é Loura, é Loura, que é Loura gente. Desculpa se eu estiver falando errado. É... E ela... E ela, ela vem com muito detalhamento, ela que chegou é, em um determinado lugar, que veio de uma realidade que eu nem sabia, que é muito parecida com a minha e de, de outras mulheres negras, ela que chegou em determinado lugar, ela vem é, é, esmiuçando... Né, é, táticas dentro desse comportamento tático de como, como chegar lá, como, como o mercado nos vê como nós devemos nos apresentar no mercado e, e ela aborda tudo desde vestimenta postura enfim e dentro disso eu fico eu, eu, pensando muito na Cristiane quando ainda estava no preparo na, 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 na faculdade de direito porque tudo aquilo não era a minha verdade né? Então eu fico pensando assim: quanto se outras pessoas assim como eu não tiveram que gastar nessa imagem é, 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 ser apresentado né? Aquela coisa que a gente escuta: ah, sou fora mais felizinha, que a gente pode muito bem é, é, trocar por ser preta mais felizinha. Essa, é, essa visão de que a gente tem que estar tá super bem produzido para a gente ser considerado com o título que a gente tem, com é, o lugar que a gente tem, a função que a gente tem. Então, quantos, eu fico pensando quantos negros não gastam com roupas, com acessórios, enfim, com várias coisas a gente estar tá nessa... nessa eu, eu não vou nem dizer aceitação, porque nós nunca teremos aceitos, mas pelo menos nos camuflarmos, digamos assim. Porque... É, muitas vezes né, a gente pode estar no escritório e a gente vai ver uma pessoa saindo ah, tá com um mas aquele têniszinho ali é o tênizinho da, da prada, a gente não tem uma prada para poder sustentar então a gente vai e, e, e contra é, determinadas coisas que a gente vai, que a gente acha que é aceitável ali naquele meio só pra gente manter aquela, aquela situação ali, então eu, eu é uma coisa que é assim eu fico pensando né, na, na, no que eu escuto e fico pensando nas coisas que eu tive que fazer para me inserir em determinados locais, né? E como, como, isso, como isso é impactante, impactante, impactante até... a gente já está me estendendo, mas né, desculpa. Impactante até no ponto de vista como advogada tributarista, não poderia deixar de falar. Impactante até para as mulheres no campo tributário, porque a gente sabe, a gente ouve ouviu falar da tributação rosa, tem quiser os produtos que são mais caros para as mulheres. Às vezes é a mesma coisa, só muda a cor, é o mesmo produto. Muda a cor, cor rosa, se torna mais caro. Então, e e para mulheres negras, diante das faceias, faceias de um produto é, é, como a gente já sofreu com uma, uma, um produto de, de beleza, uma base própria do nosso rosto, até um protetor solar que não entrandece nosso rosto, quando aparece o protetor solar perfeito para a nossa pele, diante das caixas a, a gente vê o quê? Aparece aquele produto, a gente vê o um produto mais caro. Como se torna mais caro os produtos para negros e mais especificamente para as mulheres negras, né? Então realmente é, é, é uma coisa assim, que a gente gasta com algo que a gente que nunca vai ser feito Eu lá, só refletindo.
1: Altas reflexões. <risos> é realmente importante a gente pensar sobre isso, né? E pensar também até na questão da interseccionalidade dentro desse assunto. Porque dentro do, da questão da pressão estética entre pessoas pretas, como a gente é plural, aí a gente pode falar de como uma pessoa preta, gorda, lésbica, se sente dentro de uma sociedade que vem de... Se você é uma mulher, você tem que ser feminina, né? De como a beleza tem várias nuances, né? Porque a gente tá falando da interseccionalidade, né? Então, se uma, se uma mulher negra, né? Que eu falei nesse sentido de ser negra, sapatão e gorda Ela vai se encaixar onde? Como que vai ser a autoestima dessa pessoa, né? Tipo, óbvio que... Eu não tô falando que pessoas que sejam desse, desse tipo... Sejam pessoas sem autoestima. Mas como que isso impacta... Ou já, em algum momento já impactou a vida dessas mulheres, né? Ou então até mesmo de um homem negro que não segue esse padrão. Porque a gente sabe, né? Como foi falado anteriormente... Que esse padrão muitas vezes que é aceito do homem negro até mesmo quando ele é animalizado, é nesse sentido de ter um, um homem negro que seja aquele de porte atlético, né? Que seja musculoso, que tenha determinado, determinada altura é, e peso também, porque se a gente estiver falando também de um homem gordo e negro, também tem preconceito, né? Então, são várias nuances quando a gente fala de pressão estética... E como que isso também é muito adoecedor. E a gente vê com muita frequência o número de mulheres que vão... Que fazem é, procedimentos estéticos e que morrem, né? Como que isso é bizarro. A gente tá em 2023 e ainda tem essa... Essa força, né? Esse apelo de que se você não está satisfeito com você... Na verdade, isso é vendido, né? É vendida essa ideia de que você a mulher nunca pode estar satisfeita com o corpo dela. Então, se a gente estiver falando de uma mulher negra, pior ainda, né? E aí a gente vê diversas situações onde as mulheres se colocam em situações de risco para fazer um procedimento para ter mais peito, para ter menos barriga, para ter mais bunda. E qual é a consequência disso, né, no futuro? Como que vai estar essa mulher? Será que ela vai estar satisfeita depois de ter feito todos esses procedimentos? ou Vou inventar mais alguma coisa para ela é, tentar se encaixar nesse padrão, né? E outra questão também que eu fiquei pensando foi que foi no que a, a Cris falou, né? Do dos produtos de, de cabelo, por exemplo, para mulheres negras normalmente são mais caros. Né? E é uma forma também de, de excluir né? Porque vão ser poucas as mulheres negras Que vão ter condições de ter esses produtos né? Eu uso uma marca que Assim, eu não acho barato Eu não vou falar o nome da marca pra, Porque eu não vou dar <risos> Não tô ganhando pra ficar dando nome né? Como a ideia do podcast Do Não Inviabilize fala De tudo pra dar uma despistada Ela usa pônei Aí eu uso o produto da Weed Pony Que aí quem é entendedor vai saber de que se trata Eu adoro os produtos da Weed Pony Só que é muito caro E assim, às vezes eu, eu tenho que fazer um remanejamento Tipo, não, esse mês eu vou comprar, sei lá, o creme de cabelo, né? O Livin mais o, o shampoo, aí daqui a uns dias, né, quando o cartão virar eu vou e compro o condicionador e uma máscara de tratamento porque é isso, é, não tem como, assim, se a gente for colocar na, na, na calculadora, é mais de 200 reais, assim, de produto pra cabelo e nem tô falando de... Ar. É uma linha, tô comprando uma linha? Não, tô comprando produtos que são básicos, assim, porque meu cabelo andou muito muito é, ressecado, opaco. Tem um tempo também que eu não corto cabelo e aí ele tá uó, aí ah, é por isso também que eu botei trança. <risos> Sai mais barato do que cortar cabelo também, tem isso. Fui ver 300 reais, assim, eu não tô desmerecendo de forma alguma o trabalho de ninguém. Até porque se você possui excelência nesse trabalho, você tem que cobrar o que você acha que é certo. Mas eu não, não estava em condições de gastar 300 reais para cortar meu cabelo. E eu falei, ah, não, vou botar uma trança, que pelo menos dá uma enganada. <risos> e é isso, e a gente vai tentando ali, né, se encaixar. Não se encaixar no padrão, mas tipo, eu falo de se encaixar no sentido financeiro mesmo, pra poder conseguir comprar ou fazer o que você deseja e que também não, não é uma questão de ai, ah, eu preciso disso, sabe? Porque aí quando a gente entra meio que numa obsessão aí isso se torna realmente um problema, né? Eu acho que a gente tem que buscar ser feliz com o que a gente tem. Eu sei que, tipo, falar isso acaba sendo uma parada muito clichê, né? Porque parece que é tão simples que é tão comum ah, ah, né? um papo meio gratiluz de branco de dread. Mas não é disso que eu tô falando, <risos> eu tô falando de a gente buscar assim, enxergar que a nossa beleza, ela também se dá pelos, por causa dos nossos pais. E aí se a gente não se acha bonito, a gente também não tá achando nossos pais bonitos, nossos ancestrais bonitos. Porque assim, se meu nariz ele é assim, largo, é porque meu pai ou minha mãe ou os dois têm o nariz assim. Né? Se meu cabelo é crespo De um determinado tipo Pode ter sido a junção do cabelo da minha mãe Com do meu pai meus pais Meu pai era negro e minha mãe é negra Então Meu cabelo é crespo Em função disso né? Existem essas questões Porque a gente cresce Se odiando Mas a gente não reflete No que, o, o, o quão grave É esse, esse auto-ódio porque a gente não tá só se odiando, a gente tá odiando as existências anteriores a nossa também, as nossas também, porque, tá, não consigo me ver bonita, mas seu pai, sua mãe, você acha bonito? Sabe? Será que, tipo, a beleza tem que ser só de um determinado jeito? Será que eu não posso criar o que é belo? Ao invés de eu me basear no que outra pessoa tá dizendo é, sobre o que é belo. Sabe, são reflexões que eu acho que a gente tem que fazer pra gente também não cair nessa... Como é que eu posso falar? Cair nessa falácia de que existe só um tipo de beleza. E não é isso. Até porque esse... eu já tô expandindo... Não pro padrão, mas no sentido da interseccionalidade, de novo. Porque a gente é diverso. Então, a gente vai ser bonito sendo gordo, sendo magro, sendo baixo, sendo alto. Tendo cabelo curto, grande. Não tendo cabelo também. Então, eu acho que a gente precisa também é, pensar é, em como... Que essa questão da beleza tá também atrelada... A, a, aos nossos ancestrais. A forma como a gente é também é decorrência de quem veio antes da gente, né? De tipo, a beleza da, do meu pai com a da minha mãe me tornou eu. E. aceitar, buscar aceitar, assim, não é simples, é tipo, é uma questão de autoconhecimento também que a gente vai ganhando com o tempo e vai também parando para refletir sobre como a gente faz as coisas, por exemplo, Tô me estendendo que isso me veja mais, senão eu vou depois esquecer, como por exemplo o caso de é, até mesmo depilação que é uma parada que às vezes né é tão corriqueira, mas a gente não pensa, antigamente eu fazia sempre depilação com cera quente. E aí, depois de um tempo, eu fiquei pensando, cara, por que, que eu tô fazendo isso com o meu corpo? Por que, gente? Porque eu tinha, sem sacanagem nenhuma, eu tinha crise de ansiedade fazendo, antes, no momento da depilação. Eu tenho nove tatuagens e nenhuma eu fiquei desesperada, eu tive crise, eu não tive nada. Eu fui lá, sentei, deitei, fiz a tatuagem. Tem uma que é entre os seios, que tipo, é onde quase não tem carne. Nada. Mas para fazer depilação era um desespero. Eu minha mão suava, minha boca ficava seca, eu ficava trêmula, coração acelerado. Gente, aí eu parei para pensar, não vou mais fazer isso comigo. Não vou ficar me machucando desse jeito só para dizer que meu pelo é mais fino, vai ficar, vai crescer mais fino ou vai demorar para crescer, sabe? Eu acho que a gente também pode buscar outros métodos... De não se machucar... Porque isso também eu acho que é muito violento... E a gente naturaliza... Ah, ok... É uma questão de tipo... Às vezes pode ser mais econômico... Ou não, não sei... Porque aí depois se você botar na ponta do lápis... Acaba sendo caro... Óbvio que eu não tô falando de pessoas que têm alergia, né... Porque se uma pessoa tem alergia... E o médico indica que o melhor para a pele dela... É fazer depilação com de cera quente... Uh, faça a depilação de cera quente O que eu tô falando é de Às vezes você não ter essa necessidade Não ter esse problema de saúde Mesmo assim embarcar nessa Por uma questão estética, né? Tipo, ah, todo mundo tá fazendo Vou lá e faço Mas aquilo me causa um mal muito grande E essa ideia também de que a beleza tem que ser dolori dolorida Que tem que ser uma questão de sofrimento, gente isso daí deixa pra idade média Que as mulheres usavam aqueles... É, eu nem lembro mais como é que é o nome. Corcelê? Espartilho. Caralho, gente, tá doido. A época de Espartilho já passou pra gente ficar sofrendo desse jeito. Dá não. Olha, gente,
0: parece ser um simples título, mas isso vai atravessando a gente em diversas camadas nesse sentido. <risos> quando uma fala, gatilha a outra e por aí vamos nesse ciclo aí <risos> que, é, que é muito legal isso né? e é muito importante porque eu, eu acredito que quem vai nos ouvindo também vai se identificando é, na medida que, que vai trazer, a gente vai levantando os assuntos e o que Paloma trouxe agora por último no sentido da depilação me remete também dentro desse padrão estético sobre negros é, esses episódios, né, inclusive de racismo científico, né, que às vezes as pessoas, teve até um episódio recente da ginecologista atribuir é mau cheiro a partes íntimas de uma paciente negra. Então, assim, querendo ou não, a gente acaba vinculando não só nesse lugar da estética socialmente ampla, mas se recortando nisso aí, porque... Com medo, né, pra, nesse lugar de, 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 de proteção não só daquilo que a gente acredita naquele momento que seja legal, mas também como uma forma de proteção social, né, sobre aquilo que sempre acabam nos atribuindo de forma negativa. E isso vai além, porque quando a gente entra nesse lugar da intimidade, o padrão de beleza nos, nos alcança de forma afetiva muito grande, né? Então, ou seja, para a gente aceitar, entender, achar que é bonita para alguém, alguém nos amar, para achar e ser bonita para a gente se, se relacionar sexualmente falando, quantas mulheres negras se relacionam sexualmente de, de luz apagada? Exatamente por conta desse padrão de estética que nos é imposto e que muitas das vezes não, não, não aceita. Não, é, por a gente mesmo não se aceitar belo, acho que não pode não ser desejado. que ali naquele momento, nos momentos de afeto, a gente está ali resu, re, resumida somente através do nosso órgão sexual e nada mais vai ser belo e só vai ser o prazer. A gente só pode ofertar aquilo. E não pode ser assim, né? E como também trouxeram aí foram trazendo, realmente nos saudamos nossos ancestrais, porque nós somos frutos exatamente dessa, dessa combinação dessas, das relações e da beleza né, que, que são essas relações. E ótimo isso, né? E me fez lembrar também é, dois pontos, né? E eu deixo até aqui como dica, que eu acho que muita gente já deve ter visto e se não viu, possa ver. É uma série curta do Netflix que é... So, é, sobrevivendo em alto estilo que a protagonista é uma mulher negra gorda né e de cabelo crespo mas com uma, uma estima lá em cima que passa por por vários atravessamentos é, do dia a dia do cotidiano afetivo de trabalho como todos nós passamos mas ela tá ali para é, é, dando uma aula assim trazendo uma mensagem de, de, de autoafirmação de beleza você acaba vendo aquele aquele aquela série pelo menos a impressão que eu que eu fiquei nossa como, que mulher bonita ao, ao ver ao explorando cada cada episódio e, e isso é muito muito bom e muito político isso é muito desconstruído isso e o outro ponto também foi o que aconteceu agora acho que tem uma média de uma semana ou duas semanas é, por aí, da, desta gravação do episódio que a gente está fazendo com o cantor Léo Santana, que ele tem essa imagem né, do, do padrão de beleza negra aceita. Tão aceita que foi desrespeitado num show dele. né E uma mulher se sentiu branca, se sentiu à vontade né, de, de assediá-lo no, no, sobre o palco, ou seja, no momento do trabalho dele. Né? Então, ou seja, isso tudo vai permeando exatamente esse peso de padrão é, estético que, que os nossos corpos negros vão, 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 vão sofrendo. E é muito complicado isso. Muito complexo isso. A gente vê isso. É claro que é, tudo isso, quando é, a gente se fala de buscar, que a Cris trouxe exatamente do local de trabalho, onde realmente a gente não tem uma autoridade sobre isso, ou sobre aquilo que a gente possa ter autoridade na escolha de uma depilação ou de um cabelo mas tudo isso parte exatamente do lugar de consciência né? e a gente sabe que é através da consciência que a gente consegue ter um avanço emancipatório para alguma coisa e ok se realmente você tiver de alisar o cabelo com a Cris bem contou, e ok se você de repente não quer mais se depilar, enfim o que é sempre preciso e que sempre no final das contas a gente acaba tendo Buscando a sabedoria das estratégias. É buscar realmente as estratégias para a gente conseguir sobreviver, mas sobreviver de algo que seja um minimamente confortável e digno para cada uma de nós. Então, assim, é sempre muito sério quando a gente fala de gosto, quando a gente fala de beleza, quando a gente fala, às vezes, até da classe, como a Paloma falou, de, de interseccionalidade, porque... Tudo isso são elementos que acabam nos oprimindo no dia a dia. E quantas, quantas, quantas desistem? Quantas ficam pelo caminho? Quantas relaxam? E quando a gente fala relaxa, não é no lugar é, pejorativo. E sim, no lugar de baixa estima mesmo. De relaxar por não acreditar mais que possa ser... Ah, o que, que adianta eu, eu, de repente, me ajeitar dentro do corpo que eu tenho... É, ajeitar um cabelo, ajeitar um corpo, ajeitar uma, um, 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 uma roupa. Enfim, coisas que você gosta. Né? E aí, por último, aqui, pra, dentro dessa contribuição aqui nesse momento, não tem como eu não falar de, do, do filme que foi lançado em bilheteria. né? Para reforçar essa imagem, embora eu não assisti o filme, muitos falaram... Que esse, o filme da boneca, ela traz hoje em dia uma narrativa exatamente diferente, mas de qualquer forma mantém essa imagem. Isso reverberou dentro do, desse mundo que é capitalista, de muito forte. E hoje em dia, graças a Deus, por a gente ter hoje em dia uma discussão, uma pauta, um debate muito grande, exatamente em relação a essa beleza, eu, eu vi até muito, é um aniversário de crianças negras, né, de pautada exatamente nesse filme. Então, ou seja, é uma forma da gente desconstruir, ninguém vai anular o filme e nem a boneca, mas a gente trazer isso para um lugar que a gente possa ser participativo. Porque de qualquer maneira é um filme que acaba trazendo, mantendo essa imagem tanto da mulher quanto do homem padronizado, brancos, louros, mas que a gente continua exatamente nessa, nessa intenção. Né, ou falar igual como a Paloma trouxe, nessa busca, porque a busca não é que a gente vá buscar pro, pro, pro outro necessariamente mas a busca exatamente como uma compreensão de ser o um melhor caminho para que a gente use os, a, as nossas possibilidades de, de aceitação e reconhecimento porque beleza todas nós temos <risos>
2: aqui pensando, eu tô rindo e me revoltando junto com vocês, porque é interessante como as nossas experiências são compartilhadas, né? Como nós passamos por processos similares, né? É, eu acho que até em um, um episódio de podcast a nossa relação com os profissionais médicos. Eu tenho medo de, de, de me consultar com um profissional branco. Eu sei que eu já passei com um médico branco. Pra, só para citar um, para começar a pra, né, falar de um relato. Um eu fui a uma teologista, porque eu tenho, eu tenho alegria, estava saindo umas manchas na minha pele, naquela época eu não sabia o que, que era. A médica sequer se, se dignou. Jovem, loira, branca, sequer se, se dignou, encostar é em mim ou, ou analisar a minha mancha. Ela se falou, isso deve ser esmalte, Toma, toma banho é, assim usando o, o, o sabonete tal e foi isso eu gastei uma dermatologista cara para poder me falar basicamente isso e repente ah, como isso me impactou como é que isso me impactou então assim eu tenho muito receio de me consultar com um médico branco é, é, de não ter o devido atendimento de não, não não é realmente é isso não ter o devido atendimento Agora, não só com médicos, mas com os profissionais da estética. Falando, eu ri contigo, porque, apesar de um assunto sério, eu me lembrei de como foi esse meu processo de, de chegar pra mim e falar por que, que eu tô me submetendo a isso. Eu estava com... Eu fui no lá E, gente, podemos falar até Vamos falar até perto. Vamos falar até perto. É. Eu, não falar até perto. eu gosto de falar. Falei três minutos. É, e aí, na hora de ter que ir lá realmente bate aquela ansiedade, a mulher puxou e ela pressiona quem, quem já, já fez, ela pressiona com a mão, né? Eu segurei a mão da mulher. Eu segurei a mão da mulher pressionando, a que fica lata. E a mulher, minha filha, essa pessoa tá na A mão não. Eu fiquei com a mão dela pressionada, porque homem quebrou demais. E olha que não era a primeira vez. Nem a mão da minha mas eu sempre, eu sempre era na mesma porque ela sabia o que eu fazia, eu segurava a mão daquela que eu ia demais. Até chegar no ponto de falar, cacete, por que eu estou fazendo isso? Eu fazia isso pela ponteira, pela ponteira. Por que eu estou fazendo isso comigo? Para que eu estou fazendo isso comigo? A gente, nós mulheres, já perceberam é, quantas etapas nós temos que passar para sermos consideradas bonitas. Em relação ao homem, então, é, as nossas etapas são muito maiores. E para as mulheres negras, isso ainda cresce ainda mais. Então, realmente, é, a gente vai chegando a um certo ponto que a gente tem que realmente se questionar. Por que nós estamos passando por isso? Para quem nós estamos fazendo isso? É, porque, às vezes, você vai vai se maquiar, a gente adora um olho colorido, eu adoraria saber maquiar um dia que curso, porque eu, eu adoraria saber maquiar estilo drag, eu acho muito eu acho lindo aquelas técnicas, e é pra mim, é muito pra mim, é, mas assim, se você faz pra você, ok, mas às vezes a gente faz determinadas coisas, também ok se você faz por estratégia, de alguma coisa realmente é chato, como eu já falei, a gente sempre tem que estar com esse pensamento estratégico para fazer, para chegar a um lugar, para... Enfim. Mas, realmente, se perguntar por quê, para quem você está fazendo isso. E nessa, nesse embargo, eu aproveito e digo também, gente, é, tudo isso que foi discutido, e vocês podem perceber, a gente precisa muito para poder perceber, é, é era vencedor, a nossa saúde mental vai pro carro. Porque a gente fica numa corrida que parece que a gente nunca vai chegar nessa corrida. E, que, e, e, e nessa corrida, só algumas selecionadas, selecionados, selecionadas, chegam. Quer dizer, nem chegam completamente, mas estão um pouquinho mais lá frente, a gente fica numa disputa a gente nunca vai chegar tão é extremamente vencedor então vamos questionar começar a questionar mais vamos saber mais da nossa cultura é, é, ajuda um pouco mais a a, a, se a gente ter relacionamentos com pessoas, com amigos ajuda também em quem a gente tá com quem a gente está se relacionando com quem está pensando da mesma forma que a gente ou aquela pessoa que está do nosso lado está oferecendo essa pressão adecedora para a gente então, a gente tem que chegar num ponto que a gente tem que selecionar,
1: né? Selecionar para poder viver. Basicamente isso. É, a gente tem que realmente ficar se perguntando, né? Se questionar, porque muitas vezes a gente vai no automático, né? E como a gente cresce na, nessa, nessa coisa de, tipo, eu tenho que ser isso, tem que ser aquilo, né? Muitas vezes acaba impactando em todos os setores, né? E aí eu fico pensando, né, pra gente que viveu, né, nos anos 80 e 90, né, teve a infância nessa época, a situação é mais difícil ainda, porque foi um momento, assim, hoje tá, tá razoável, né, tipo, dá pra levar, mas na nossa época, né, pra quem é 30 a mais, como eu costumo brincar, era outro rolê. era uma situação, assim, bem crítica, né, da gente não ter... Eu nem gosto de usar representatividade, porque esse termo, pra mim, tá muito esvaziado no sentido de, tipo, tudo é representatividade, mas, no fundo, nada é, representativ... nada é representativo. <risos> Eu acho que foi usado... No... Esse termo foi usado de uma maneira pra, pra monetizar mesmo, as empresas é, se valerem disso, pra venderem produtos estéticos, né? <risos> Enfim. É, e aí Quem teve infância e adolescência Nessas décadas Passou por diversos problemas De autoestima, de se questionar né? Eu conheço Pessoas que até hoje têm questões relacionadas a isso Justamente porque A época era só Xuxa, Angélica e Liana Três mulheres brancas De cabelo louro né? Duas delas de olhos claros e que dominavam a TV voltada para os programas de TV voltados para adolescentes e crianças. Então isso foi forte pra gente, né? No sentido da gente é, muitas vezes não ter consciência de que aquilo nunca ia ser pra gente, né? E muita gente argumenta: "Ah, mas no programa da Xuxa tinha bombom, a bombom não era paquita". Ela era uma mulher negra que ficava dançando de short e top. Ela não tinha esse uniformezinho, né? Igual das outras mulheres que faziam parte do, do corpo né, da equipe. E isso é um impacto, né? Pra gente conseguir se desvencilhar disso, realmente é um processo longo. E às vezes nem todo mundo tá disposto a passar por isso. Eu tô falando isso porque a gente também não precisa criticar as outras pessoas que, tipo, ainda estão nessa corrida desenfreada de pressão estética. Porque, infelizmente, é cruel demais viver numa sociedade que pensa que... Acredita, né? Nem pensa. Acredita que a beleza é só única, né? E a branca a europeia. E se você não é assim, você é estranho, você é feio, você é um monte de, de termo pejorativo e preconceituoso. Então, eu acho que é importante, se você não se sente bem com a sua aparência, refletir por que, que você não se sente bem. Se você faz terapia para conversar com o seu terapeuta ou a sua terapeuta, para buscar meios de, de tentar resolver essa, essa situação, porque não dá para a gente viver, numa, é, viver se matando... Pra, pra tentar alcançar algo que é inalcançável, né? Levando em consideração que a gente não é branco. Eu não tô falando em termos de beleza, porque a beleza é de acordo com o que a gente acha que é belo, né? Não é outra pessoa que vai chegar e falar pra mim, ah, você é feia. ah, foda-se, eu não acho. <risos> Sabe? Tem umas coisas assim que eu... É, eu tava até conversando com a minha psicóloga recentemente, que a é, autoestima referente à beleza, a minha é alta. Agora intelectual já é meio pá, <risos> já é meio oscilante, assim, oscila um pouco, mas assim, questão de autoestima realmente eu, eu não tenho problemas, mas também foi um, um processo, né, tudo na vida é um processo. Ninguém tipo se desconstrói, ninguém passa a se a fazer autoanálises e aí do nada estou bem, <risos> me sinto pronta. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então acho que é bom a gente buscar se entender, né? Enquanto negra, negro, negro e negre dentro das mais diversas formas, né? De serlo, porque é... A beleza tá na gente, assim, tipo, não é só a beleza de fora, né? A beleza que os outros veem. Não adianta você ser linda de rosto e tipo, ser uma pessoa podre por dentro. <risos> então é importante pra mim que a gente pense, né? Que a gente faça reflexão, que a gente converse com outras pessoas, que a gente busque literaturas, porque eu lembro sempre da Bell Hooks no livro... No livro não, né? É um artigo, Alisando Nossos Cabelos, que, inclusive, a gente tem um episódio que fala sobre isso. Então, se você ainda não viu, não ouviu, vá lá ouvir, porque esse episódio, tipo, é ótimo e é um dos mais ouvidos da nossa história. <risos> e é... tem uma parte desse texto que me pega até hoje... Porque hoje em dia ainda é, voltou a ter essa discussão de, tipo, de mulheres é, negras que tinham assumido seus blacks e que depois não, não não se mantiveram nessa e resolveram voltar a alisar o cabelo. Ok. Mas a questão que a Bell Hooks fala é que, se, que o, o nosso cabelo é um ato político. A partir do momento que você deixa o seu cabelo natural... Né, que ele não é alisado, ele não tem nenhum tipo de química, não tem relaxamento, não tem nada, ele vai ser um ato político, porque ele vai estar tá ali armado, vai estar tá da forma como ele deveria ser, e não da forma como a sociedade espera, né? Então, se você não tiver consciência disso, se você não tiver consciência do poder do cabelo crespo, né, da história por trás dele, Vai ter um momento que você vai falar, não, não quero mais isso, eu acho. Vai, vai pensar que você ter usado aquele cabelo foi pelo fato de estar na moda. E com muitas aspas, porque eu detesto quando as pessoas acham que tudo que é negro, né? Tipo, da que tudo que é da cultura negra se faz porque tá, na, tá no momento, tá na moda. E aí que depois aquilo vai acabar como se fosse... Algo banal, passageiro. Mas não é. A nossa, a, a nossa identidade, ela não é passageira. Então, eu acredito que a gente deve ler, alisando nossos cabelos, para quem está ainda na dúvida, está pensando. Mas também enxergar que a gente, nosso corpo é um corpo político. Então, não... não... A gente não pode é, se deixar levar pelo que estão falando. De que ah, tá na moda, não tá na moda. É de acreditar que aquilo não é algo banal. É a nossa identidade, né? É a nossa raiz. São as nossas ancestralidades aqui no nosso corpo presente. Então, gente... É isso. Falei pra caramba. <risos> Dei uma viajada agora no final. Mas... Procurem, é, não se pressionarem tanto em busca de algo que às vezes não faz nem sentido Porque às vezes a gente quer muito algo, fica ali no automático, eu quero, 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 quero Mas não se pergunta, eu preciso disso? É necessário nesse momento? Eu tenho que ter aquilo? Eu tenho que ter um peitão? Eu tenho que ter um bundão? Eu tenho que ter isso? Eu tenho que ter aquilo? Antes da gente fazer qualquer coisa que nos coloque em risco também e que depois não faça a gente se arrepender, né? E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem nos ouve e em breve estamos aí de volta. É, gente, é sempre,
0: é sempre o um algo muito profundo, né? Nós somos profundas, né? E me veio só uma coisa que eu lembrei aqui é como isso tudo o racismo é tão perverso e contraditório, que tudo aquilo que eles acham que é feio para negro, estão fazendo, né? Botando a boca grande, enchendo a bunda e tudo mais, né? Então, ou seja, a nossa beleza não serve para gente, mas serve pros outros. Mas é isso, pessoal, obrigado. <risos> Obrigada. Obrigado. Obrigado. Vamos nos curando nesse processo. Falou, falou tudo, Ju. Agora eu
2: só quero pedir uma coisa para aqueles que nos escutam. A gente sempre fala do nosso perfil no Instagram. É o Lizinga, a arroba Anizinda podcast. Mas eu também venho aqui lembrar a todos que nós temos também a possibilidade de sermos seguidas dentro do Spotify. E no Spotify eles têm ali uma possibilidade de avaliar o nosso podcast. Então, quem puder. Siga no Spotify também Dá uma avaliação a avaliação máxima é 5 é, Isso é bom porque demonstra Até mesmo pra gente Que a gente, a gente tá no caminho certo E só incentiva a gente
1: fazer mais episódios ainda
2: Valeu? É isso
1: Obrigadão, gente Vamos lá nos avaliar Dei nota bom, não tá bom hein? <risos> <risos> <Muito> <risos> Be Beijo tchau. Até a próxima, gente